0: سلام من آیدین هستم و اینجا آنکادر کاری از مدنین مک هستش. ما در آن تجربه و چالش های انتخاب کسانی که سعی کردن، آب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت می در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم انتخاب های جسورانه ای کردند و میخواییم بفهمیم که چرا و چطور این انتخاب انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشه. برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوون بریم، کسایی که به تازگی و کمتر از پنج سال از فارغ و تحصیلشون میگذره و این چالش انتخاب رو، با همه وجودشون تجربه کردم امروز 19 شهریور 1399 و ما 11 امین اپیزود آنکات رو ضبط می‌کنیم شما این اپیزود رو اواخر باخر شهریور ماه می‌شنوید آنکات هر دو هفته یک بار توی مدلی مگ منتشر می‌شه شما می‌تونید اون رو توی اپلیکیشن‌های پادکاستری مثل اپل پادکست گوگل پادکست باکس یا انکر بشنوید و دنبال بریم سراغ مهمون این اپیزود که دوست عزیز من دکتر فریدون حق دوسته. فریدون پزشکی رو توی دانشگاه پزشکی اصفهان کنده دبیر کمیته تحقیقات اونجا بوده الانم دانشجوی پتی بیماریهایی ایجاد کننده سردرده و توی سیدنی استرالیا زندگی میکنه من فریدون رو خیلی وقت می شناسم و از نزدیکم شاهد طی مسیر و اون پیش و خمای زندگیش بودم و خیلی منتظر بودم که داستانش رو از زبون خودش توی آن بشنوی. فریدون جان سلام. با آن خوش اومدی.
1: سلام آیدین جان. ممنون. دست در نکنه برای این وقتی که میذاری میدونم که چقدر سرت شلوغه و واقعا ازت ممنونم که تلاش میکنی پادکست این شکلی آماده بکنی و دمت گرمه.
0: مرسی ممنون فریدون جان که این فرصت رو به ما دادی. من میخوام اول برای ماههای کم بیشتر بگی که الان چی کامی کنی و روزهای چطوری میگذری و اصلا چه خبره؟
1: خب همونطور که گفتی من اینجا دانشجوی پیش دی هستم و خب چیزی که جالب اینه که خیلی از آشناها کسایی که من رو میشناسم فکر میکنن من اینجا میادم برای تخصص، ولی خب نه من اینجا ریسرچرم فول تایم ریسرچرم و کار من اینجا فقط پژوهش فعلا، حداقل برای چهار سال فیلد مورد علاقه من سردرده اینجا خصوصا روی میگرن دارم کار میکنم و کاری که اینجا انجام میدم طراحی و انجام مطالعات کلینیکال ترایاله کارازمایه بالینی و سیستماتیک ریویو و متانالیزه و خب پیش این شکلیه که تو برای یه پروژه می ولی بعدش حتی خب اغلب ریسچ پوزیشن ها این شکلیه و بعدش یه دفعه یه آلمه فرصت های دیگه ایجاد میشه، پروژه های دیگه و خب مطالعات مختلف. کاری که من می‌کنم اینه که اسم مرکزی که من توش دارم پی اشتیما می‌گیرم اسمش The George Institute for Global Healthه که یه مرکز مستقله ولی افیلیشن دانشگاه UNSW سیدنی رو داره. و خب من مشغول ریسرش هستم اینجا روی میگرم.
0: فریدون چرا پیهشتی رو انتخاب کردی؟ چرا سمت اصلا خود تخصص نرفتی؟ نمیتونستی؟ نمیخواستی؟ یا چیز دیگه ای بود؟ و اینکه که به بعدا الان قرار دنبال تخصصه بری؟
1: این خیلی سوال خوبیه مفضل دیگه ای گفتی نمیتونستی خیلی جالبه این قضیه من ممکنه بعضی جایی کم تاضیاتم زیاد بشه ولی خب فکر بعضی هاش واقعا برای این پادکست مناسب باشه من وقتی که از مریوان، من اهل مریوان هستم، یه شهر کوچیکه توی استان کردستان غرب کشور، به مرز عراق. وقتی از مریوان من پزشکی قبول شدم و اومدم اسفحان، هدفم این بود که تخصص و بر... یادم این متخصص خیلی خوب بشه. با این هدف اومدم. بعد همون ترم اول همتاقی من یکی بود به اسم امین مشاهدی که برادرش داشت پی اشتی توی انگلیس بکن دانشگاه کمبریج بود. و خب من همونجوری داشتم همیشه در موردش صحبت میکرد این چکار میکنه چه جوری شد که مثلا رفت و اصلا کم کم با یه داستان جدیدی آشنا شدم من موقعی که ترمای پایین بودم که مثلا ریسرچ هم هست ریسرچ ممکنه خیلی جالب باشه و اصلا با این مفهوم من تازه آشنا شده بودم اونجا و بعد کم کم دیدم علاقه من شدم به این قضیه و ترم سه بود فکر کنم که رفتم کمیته پذیرش دانشگاه پزشکی اونم خودش خیلی داستان داره که مال این پادکست نیست که چی شد که آخرش موفق شدم که یه جوری وارد یکی از پروژه ها بشن و وارد یکی از پروژه های تحقیقاتی کمیته پژوهش های دانشگاه پزشکی شدم و خب کم کم شروع شد ریسرچ علاقه به ریسرچ ترمای بالاتر که اومدم به یه دلایلی هدیک و سر شروع شد و بعد آخر پزشکی واقعا دیگه احساس کردم من واقعا دوست دارم ریسرچر باشم و ریسرچ کار بکنم ولی خب همون موقع هم باز داستان این شکلی بود درست این یک مسیر متفاوته یعنی خروج از کشور ولی باز داستان این شکلی بود که تو باید یوس مثلا امتحان بدی و بری ریسرچش مثلا جایی مثل استرالیا که برای ریسرچ نبود برای کار بود و خب منم مثل بقیه تصمیم این بود که رزومه خوب داشته باشم امتحان یوس هم بخونم برم ریسرچ پوزیشن آمریکا و بعد تخصص بعد کم کم, کم که با ادمای بیشتر صحبت کردم بیشتر به این قضیه فکر کردم واقعا دیدم که من خیلی دوست دارم که فول تایم ریسرچر باشم و این شد که وارد این مسیر شدم مسیر پی دی که حالا اون خودش خیلی داستان طولانی داره ولی اینی که آیا من واقعا تخصص میخوام به خونم یا نه این سوال رو خودم داشتم هنوز هم دارم من این کنگره هایی که میرفتم چند تا کنگره رفتم خب با آدم های بزرگ فیلد سردرد آشنا شدم و خب سرد این شکلیه که یه نسل قدیمی دارن یه نسل جدید و من نسلسبم فیلد سردر میشم اون نسل قدیمی خودداش شد هنوز زننده، و خب مثلا من دیدمشون با باهاشون صحبت کردم و بعضیاشون منو میشناسن یادم من رفتم می کنگرت رفتم دوگلین و اونجا با دو تاشون صحبت کردم یکیشون دو, دو تا از بزرگای فیلد سردرد یکیشون آمریکا است دکتر لیپتون و یکیشون هم دکتر گوتسپیه که انگلیسه از هر کدوم پرسیدم من نیاز هست تخصص بخونم یاران یکیشون اونی که انگلیس بود دکتر گوتسپی گفت که به نظر من اگه تو فیلد سردرد آدم معتبری بشی باید بری تخصصم بخونی نورولوژیست بشی و بعد متخصص سردرد اونیکه امریکا بود یه حرف جالب زد و خب من هنوز دارم به این حرف فکر می‌کنم گفت که خوبه که متخصص بشی ولی به نظرت اون 7 سالی که قرار است مثلا تو استرالیا 8 7 سال اون 7 سالی که قرار بگذره که متخصص بشی نمیتونی توی ریسچ تو یکی از بزرگای ریسچ هدی کشی و میارزه آیا تو این کارو بکنی یا نه و خب من واقعا هنوز دارم بهش فکر می‌کنم چون نه اون هدف من اگه حتی تخصص هم بخونم برای اینه که یک ریسچر بهتری تو فیلد صدر باشم نه اینکه کلینیشیل باشم این در نهایت من برنامه اینه که فول تایم ریسچر باشم حالا اگه لازم شد برای کلینیکال ها و اینا مثلا کلینیک دانشگاهی هم برم ولی در نهایت هدف من طبابت برای درآمد نیست هدف من فول تایم ریسچر بودن و خب باید فکر بکنم و فعلا برنامه ای ندارم برای تخصص کردن برنامه اینه هست که اینجا امتحانا رو بدم که به عنوان یک پزشک بتونم حداقل مریضی رو ببینم ولی برنامه‌م نیست که فعلا تخصص بخونم مگه اینکه احساس کنم واقعا نیاز است و اگه بدونم میشه کنارش و ادامه بدم. چون تخصص که اینجا بهش میگن تریننگ خیلی داستانه سنگین و سختیه و فعلا طبق برنامه الان من احتمالش کمه تخصص بخونم مگه اینکه بدونم نمیتونم آلا موفقیتو موفقی تو خودم باشم اگه تخصص نداشته باشم
0: خیلی چالش مهم و بزرگیه ببین اکثران آدما تخصص رو به چشم هدف نگاه میکنن که من برم تخصص بگیرم و کار کنم باش ولی وقتی پوزیشنش تبدیل رو یک ابزار میشه برای یک چیز دیگه تو دیگه ملاقات تغییر میکنه ببین بین حرفات این کلمه فول تایم ریسرچری که میگی من الان برام سوال پیش اومده که این پژوهشگر شدن این فول تایم ریسرچر شدنه توی اون چشم اندازه تو چه شکلیه دقیقا میخوای به چی برسی اون تصویری که تو ذهنت هست رو یه مقدار برامون توضیح میدی بر ملموس تر بشه
1: بذار من اینجوری این رو برات بگم همون سه تا نسلی که بهت گفتم نسل اول که ما بهش میگیم نسل واقعا اینه اوجوبه های سردادن اینا کسایی هنکه تریپتان ها رو اصلا وارد بازی میگرن کردن. اینا کسایی که تقسیم بندی سردرد رو نوشتن چون میدونن سردرد مثل دیابت دیگه نیست که یه آزمایش خون بدیم مشخص شد دیابت داری نه یعنی. سردرد کرایтериای تشخیصی داره مثلا میگن میگیرین از پنج تا مثلا فلان و فلان فلانو داشت تو میگرن داری ولی اینا که این رو نوشتن و از این داره استفاده میشه تو کل دنیا همه نورولوژیست‌ها متخصص سر بر اساس این میگیرن رو تشخیص میدن و کلینیکال ترایل مطالعاتی که انجام میشه مریضی که وارد مطالعه میشه بر اساس این کرایتریا داره وارد میشه و خب من این نسل رو دیدم باهاشون حرف زدم و چیزی که من دیدم اینه که من واقعا دوست دارم جزو این گروه باشم که من نمیگم استفاده از اینا بذ اتفاقا خیلی خوبه یه نورولوژیست بتونه خیلی خوب از این استفاده کنه تشخیص بده بالاخره ریسرچ برای اثر نهاییش درمانه که بالاخره روی خود اصل مریض اثر بذاره ولی من برای خودم دوست دارم که یکی از این بوزرگا باشم مثل گوتسپی و لیپتون باشم که منم تولید کننده این دانش باشم نه مصرف کنندش حالا یه عالمه آدم دیگه میتونن از این لذت ببرن که این ها رو نگاه بکنن مریض تشخیص بدن درمان بکنن ولی من چیزی که من واقعا بهش علاقه دارم اینه که جز این تولید کننده های این کرایтериای تشخیصی و نمیدونم داروهای جدید میگیرن و برای من یک تفریحه و من واقعا میذارم جز این گروه باشم بخو خب فول تایم ریسرچر بودن یعنی تو دیگه همه جای دنیا این بحث درآمدش هست تو دیگه درآمدت درآمد ریسرچر حتی اگه بزرگترین پژوهشگر فیلد خودت باشی مگه اینکه اتفاقی بیفته یه چیزی کشف بکنی یه توی شرکتی یه سهمی داشته باشه که مثلا بعضی از این بزرگا رو دیدم دارویی مثلا یکی دکتر گوتفی مثلا میتونه سهمی می داشته باشه از یه شرکتی به خاطر اینکه نکنه کانفلیکت اف داشته باشه همه رو واگذار کنه واسه من چیز عجیبی و دیدم تو این آدما و معمولاً درآمدشون پایینه و معمولاً اینا دیگه اگه مریض هم میبینن من... کار دانشگاهیه یعنی به اساس مسئولیتی که برای دانشگاه دارن مریض می‌بینن و باز هم از اون برای کار تحقیقاتی استفاده میکنن و اینا کارشون فقط میشه تولید علم، ایده پردازی، طراحی مطالعات جدید و اضافه کردن یه چیزی به این داستان درمان میگیرن، تشخیص میگیرن و همه انواع سردل البته. و خب اون چیزیه که من واقعاً دوست دارم. مثلا در این آدمایی که خدایارشون هنوز زندن و من این افتخار رو داشتم که باهاشون حرف بزنم باشون اشون مثلا نهار بخورم و گوش بدن برفاش
0: این کلمه کلیدیایی که تو حرفات هست برای من خیلی جالبه مثلا این که گفتی که از این کار برای تفریحه این کار کردن اونقدر برات لذت بخشه که نمیتونی ازش دست بکشی و واقعا آدم پیدا کردن این خیلی میتونه رو زندگیش و کیفیت زندگی آدم تأثیر بذاره خب مرسی که این چشم اندازت خیلی جالبه ولی من میخوام بیام بحث کنم و برگردم به گذشته من میدونم که این داستانی که تو به این چشم اندازه برسی و مسیری که تهی کردی داستان جالبیه و دوست دارم با جزئیات برام بالا پاییناش رو بگی که مخاطبهای آنکات همون اتفاقاتی که برات افتاده رو بدوند رد
1: شباخای من احساس میکنم همه مزه این پادکست به این تیکش باشه و اینکه اگه دیدی من خیلی دارم دیگه حرف میزنم اصفی بهم هم اختار بده ولی خیلی حرفها هست برای گفتن من برای گفتم اون قسمتی رو که خب فهمیدم که من به ریسرش علاقه مندم و حتی خب هنوز مسیرم کامل مشخص نبود که دقیقا چه اتفاقی قرار بیفته موقع فارغ و تحصیلی خب قرار بود من بتونم سروازیم دانشگاه باشه همون روز که فارغ و شدم من برگه اعزام رو پر کردم و فرستادم و وقتی برگه اومد یه دفعه کد اصلا یه چیز دیگه بود داستان یه چیز دیگه بود و من رفتم ارتش و دو ماه تهران بودم و بعدش رفتم توپخانه سنندج و همون روز اولی که فهمیدم که این اتفاق افتاد برای نخبگان هم درخواست فرستادم که بتون سربازیم رو تو نخبگان بگیزرونن 13 ماه طول کشید سربازین بعد میخردن اوکی شد به من ایمیل زدن که آقا تو میتونی الان استفاده کنی بعد برای من این چالش پیش اومده بود که خب الان من هشت ماه دیگه اینجا بمونم تمام میشه که خب یکم شرایط پادگان خوب نبودم برای همه این شکلی داستانی داشت و از اون رو گفتن آقا تو ده ماه باید مقاله بنویسی و تو دیگه مدرک سروازی تو میگیری ولی اون قبلیش دیگه در نظر گرفته نمیشه خیلی فکر کردم سنگین کنم ولی بالاخره انصراف دادم و رفتم دختر این انصراف من برابر بود با یه عالمه مشکلات دیگه تو سربازی و ان تورکیشی از پادگان اومدم بیرون نقشبان ثبت نام شدن بعد اون طرف این دو به هم وصل نمی نمی‌شدن یادمه بعدش که رفتم اون طرف قانون عوض شد شد 14 ماه اون 10 ماه و مثلا من گفتم که تو باید بیا آموزشی تو اثبات بکنی بعدو میگم چرا اینا مهمه چون اینا همهشون مشکلاتی بود که برای من پیشมา طول کشید مسیر من به من گفتم باید آموزشید و مثلا اثبات بکنی ولی من نمیتونستم اثبات بکنم میرفتم پادگان نامه نمیتونستم بیارم این دو به هم وصل نمی‌شدن بره گم بود حتی دم بارگشت آقا من نمیتونم دو ماهی دارم تلاش میکنم نمیتونم بعد اثبات کنم میشه یه واردگی من رو بفرستید آموزشی بعد گفتن نکات خوردی غیام ممکنه باید اثباتش کنی و من چهار ماهسه ماه فقط شنبه ها میرفتم تهران مشکل اثباتی یعنی این قضیه آموزشی بودم و بعد یه عالم مشکلات دیگه خلاصه سروازی من بیست ماه طول کشی. سر مشکلاتی که من سر داشتم دیگه اون موقع فقط زبان خوندم. و هیچ کار دیگه نکردم یعنی نرفتم USML بخونم که مثلا تو و دو رادو ریسرچ هم ادامه دادم خیلی کم و سربازیم رو تموم کردم سربازیم که تموم شد شروع کردم گفتم دیگه وقتشه که اپلای بکنم و کنارش ریسرچ رو شروع بکنم رفتم برای اینکه که خب ریسرچ هم ادامه بدم و بتونم به اجای افیلیشن داشته باشم و یه چیزی اضافه بکنم به سیگیم و یه چیزی یاد بگیرم و خب واقعا ریسرچ هم دوست داشتم اصلا افتاده شده بودم تو بود رفتم اول پزشکی خانواده شروع کردم بعدم پزشکی خالصن اجازه نمیده رفتم جنوب شرکت ملی حفاری دو هفته فول تایم بیابون بودم و دو هفته آزاد دو هفته میرفتم تهران و خوب مرکز صحیقات سردر دانشگاه تهران بیمارستان سینا خانم دکتر توغا خیلی خوب من رو قبول کرد خیلی واقعا آدم مهربونی و اونجا شروع کردم به ریسچ یادم سربازیم که تمام شد اولین ایمیلی که فرستادم این اونجایی که داستان من شروع میشه اولین ایمیلی که فرستادم برای همین گروه دکتر گوتسپی بود تو دانشگاه کینگ تو کینگز کالج لندن اولین ایمیل من برای اون گروه برابر بود با دو تا مصاحبه و خیلی خوششون اومد و گفتن که خب ما برات بهتر اسکالرشپ گیر بیاری تو نمیتونیم مثلا با پول خودت بیای اینا شروع کردن به اسکالرشپ تلاش کردن و اینا طول کشید نمیشد گیر نمی اومد گیرم تصفیه برای اونا و با چند نفر صحبت کردنم گفتن آقا تو نهباید منتظر این گروه باشی دیگه ممکن 10 سالم نتونم براتش کاری بکن به جای دیگم ایمیل بفرست و اینجا داستان ایمیل فرستادن شروع شد بابار نمیشه من به هر که میگم تجر میکنه من بعد از این ایمیل اول من حدود دو هزار ایمیل دیگه فرستادم یعنی دو هزار ایمیل تا الان هم اوکی شد و یادم اصلا دوران سخته بود بعد من همیشه کله پشتی همرام هم بود و خب رو خرج میکردم، مثلا یک کنگره رفتم درآمد سه چهار دادم. موقع دلار یورو 25 تومن بود و خب پول خاصی دیگه نداشت هر چه پول درمی‌آوردم یه جوری خرج میشد. و مثلا یادنم خانواده فامیل، دوستان اینا همیشه من رو مقایسه میکردن با بقیه و میگفتن که خب چرا تو نمیری مثل فلانی تخصص بخونیم؟ چرا امیری پول در بیاری باثمن یه دوست دارم خیلی دوستی صمیمیم دوست صمیمیه سمیم. من مریوان دندون‌پزشکه اون درسش تموم شد سریع رفت کار کرد پول درآورد ازدواج کرد دو تا مطاب خرید خونه خرید ماشین خوب خرید و خب همیشه هم من رو با این مقایسه کردم میگفتم، آقا تو چرا نمی‌میه مثل این بری پول جمع بکنیم بعد من گفتم که خب اون اوایلش من خیلی قوی بودم و بعد خوب جواب میدادم می گفتم آقا اون برنامه زندگیش متفاوت من فرق داره من هدف دارم آرزو دارم داستان من متفاوته اون هدفش چیزیه که من هدف من یه چیز دیگه است و نباید ما رو با هم مقایسه تا ته وقتی ماشین رو شارژ کرد دوستم به زدم گفتم که آقا تو این ماشین رو چند ماه دیرتر طرف عوض کنی من الان دوباره اینا کبونم تو سر من. و خب اوایلش خوب بود ولی کم کم دیگه چون من هی ریجکت میشدم اون 2000 تا ایمیلی که فرستادم واقعا فشار بالای روم بود نگاه کن من اول اومدم برای تمام هدیک سنترهای اروپا، کانادا، استرالیا ایمیل فرستادم و علاوه آمریکا هم چون پی آمریکا رو دوست نداشتم برای پی داشتم اپلای میکردم و همه هدکس سنتر شد همه آالمه های هدیکی که میشااخم تمام شد و خب یلد هدکم فیلد بزرگی نیست تاش بعد مجبور شدم دیگه تصمیم گرفتم که برای خ پین بفرستم درد یا مثلا گروه های سایکوللوژی بفرستم که هیچ جوور یه, یه چیزایی ارتباط داره برای اددم ایمیل میفرستادم برای اونا اونا میگفتم که خب تو فیلد سردت برایشی برای ما میفرستی، بهتر برای سردت بفرستید کار به جای رسید که نصف مقالام رو حذم می کردم از رززیم یه رزه دوم درست کردم برای اپلیکیشن برای درد یعنی اومدم. مقاله هدی کامو حذف کردم نسبشونو که اول یکم رزومه ام بشه دوباره اپلای کردم سال بعد سالی که تمامش شد سال بعد دوباره اپلای برای تمام هدی که میشناختم و دوباره برای همه و کم کم دیگه روحی هم داشت خراب میشد یعنی احساس ضعف کردم اعتماد به نفسم اومده بود پایین کافی بود یه نفر از من سوال بپرسه فرید داری چیکار میکنی؟ مشغول چی این سوال مشغول چی برای من خیلی عذاب‌آور بود و توام میشد مثلا بعضی وقت دیگه مثلا گفت طرفو گفت من اصلا چیزی نگفتم تو چرا مثلا عصبی شدی فامیلمون اینا فامیل من خیلی منو دوست دارن همشون ولی مثلا یادمه یه بار مثلا یکیشون از من پرسید چیکار کردی تا حالا بعد من اول فکر میکردم هر از من پرسید چیکار میکنی باید ریز ریز توضیح بدن در حالی که نیاز نبود و مثلا گفتم که من تا حالا 500 تا ایمیل فرستادم جواب نگرفتم ولی دارم تلاش میکنم بعد حرفی زد اون روز واقعا حرف سنگینی بود گفت که خب کاری ندارم منم میتونم 500 تا ایمیل بفرستم ولی قبول نشم مهم اینه که پذیرش بگیرید و این حرفش خیلی حرف سنگینی بود اصلاً اون شب اصلاً خوابم نبرد افسرده بودم که خب یعنی چی یعنی اینو اصلاً تلاش من رو نمیبینم من دارم زحمت میکشم من دارم این هم اصلاً زحمت منو نمیدید فقط نتیجه براشون مهم بود بعد همیشه با خودم میگفتم که اگه اون ایمیل اول میگرفت الان تو همه علوم پزشکی اصفهان نمیدونم فامیل همه این آدم یه نابغه است همون ایمیل اول دانشگاه کینگز کالج لندن دانشگاه مثلا 225 دنیا بهش پذیرش با فان دادن ولی نگرفت و من این همه ایمیل دیگه فرستادم دیگه کار به جای رسیده بود مثلا استاد راهنماها کسایی که من رو میشناختن میگفتن که میخوای بهت کمک کنیم نمیدونم آیا کسی میخواد کسی بهت معرفی بکنیم کمکت کنه چرا تو موفق نمیشی و یه جورایی حس ترهام حس مثلا دیگه حالم خوب نبود و یادم مثلا کسایی بودن که من خودم راهنمایشون کرده بودم مثلا که چجوری بعد اپلای کردم اینجوری چون من متخصص اپلای بودم دیگه دقیقا همه چی ریزی این داستان رو میدونستم و بعد مثلا یکی از اساتید گفت که میخوای فلانی بیام کمکت بکنه بعد فلانی سن دیگه نمیشد تضمینت که مثلا خود دکتر اون با فاند خودش رفته من مجبورم اسکادرشی بگیرم من غیر ممکنه مثلا برای پی اچ خیلی کمن آدمایی که خودشون با اسکالرشپ با پول خودشون بتونن برن چون مثلا الان اسکالرشپ به من نزدیک چهار سر هزار دلار یعنی هم شهریه ما دارن میدن هم پول خارجی ماهانه ما دارن میدن برای چهار سال و اصلا غیر ممکن بود برای من یعنی من به هیچ عنوان هم موقع که برای کنکور شرکت کردم من اصلا آزاد دانشگاه آزاد شرکت نکردم چون غیر ممکن بود برای من پول دانشگاه آزاد داشته باشم برای همین اصلا شرکت نکردم امتحانش هم این هم همین بود داستان من باید اسکالرشپ میگرفتم غیر اسکالرشپ اصلا راهی نداشت مگه اینکه بشینم مدت ها کار بکنم که بتونم یه مدت با پول خودم برم بعد اونجا بتونم یه کاری پیدا بکنم که این میتونست یکی از پلن‌های دیگه باشه و خب کار به جای رسید که من اصلا دیگه نمیتونستم مریمون برگردم فامیلو نمیتونستم ببینم سوالای مردم از اعیتمی کردو اعتماد به نفسم پایین اومده بود روحیه‌ام خراب شده بود اصلا وضعیت خیلی بدی بود یادم من برای یه پوزیشن همون دانشگاه کینگز با گروه دکتر گوتبی اینا برای من یه پروپوزال نوشتن برای یه گرنت بود برای دانشونا انٹرنشنال فقط من بیست، 20 نفر بود. فرستاده بودیم بعد من خیلی عجیب، فقط احساس می‌کردم اینو من می‌گیرم. اصلا من خیلی روحیه‌ام خوب بود. یعنی من مطمئن بودم که این اسکالرشپ دانشگاه مال این دانشگاه مال من یکیشون. اصلا خیلی عجیب بود حس من. به حدی بود که آدم دیگه برای عید نوروز می‌خواستم بیام اهواز بودم. یعنی اهواز که نبودم. نزدیک هوایزه توی بیابون بود. بعد دیگه من مطمئن بودم که من این اسکالرشپ رو می‌گیرم و با اسکالرشپ برم میگردم، عید نوروز مریوان و خب عید نوروز تو کارسان شکلی که تو حمرو می‌بینی. بعد دیگه با غرور به همه میگم که من گرفتم این رو بهداخل من گرفتم و سه روز قبل از اینکه برگردم کردستان برای عید ایمیل اومد که ریجکت اصلا اون شب یکی از بدترین شبای زندگی من بود یادم اومدم اومدم ترمینال اهواز به خواهرم زنگ زدم گفتم من نمیخوام بیام مریوان دیگه گفت چرا گفتم برای اینکه من اسکالاشیکم ریجکت شده و الان دوباره عیده و همه منو میبینن و دوباره کسی به من افتخار نمی تو اون حالت یعنی من دوست به من افتخار کنم که من دارم تلاشم میکشم ولی همه به چشم آدمی که نه اینکه بگم اینجوری من حس من این بود به چشم آدمی که نمیدونه داره چیکار میکنه ول تو شر همینجوری داره میره میاد یه همچین حسی داشتم و یادم به خواهرم گفتم که من نمیخوام برگردم این ادامون خب خیلی برام با من حرف زد گفت برگرد بابا اصلا جواب ها رو نده لازم نیست توضیح بدی و خب برگشتم سوال های مختلف که چه این کارو میکنی یادمه با یکی بحثم شد با یکی پسر پسرعموم ولی همون پسرعموم اینو خوب اینجا بگم سه ماه قبل از اینکه اسکالرشپ منو بگیرم بیام یه دفعه روز من منو رو صدا کرد گفت بیا بریم میخوام باهات صحبت کنم اصن چرا بعد رفتیم و بهم گفت که من تسلیمم گفتم چی تسلیمت چی گفت که مهم نیست قبول میشی میگیری نمیگیری. من واقعا بهت افتخار می‌کنم و به بچه‌م میگم که مثل تو باش اصن این حرفش اگه بعد اسکالرشپ هم میگفت هیچ ارزشی من نداشت چون دیگه من موفق شده بودم. یادم این حرفش اینقدر خوب بود اینقدر به من انگیزه داد واقعا روحیم عوض شد چون کسی که بود که خیلی من انتقاد میکرد که چرا تو نمیری تخصص بخونی چرا ما مثلا یه دونه که کمادیم داریم بعد اینم اینجوری در اومده که نمیدونه داره چیکار میکنه من میدونستم دارم چیکار میکنم موفق نمیشدم. دقیقا میدونستم برنامه نمیتونستم این بگیرم اصلا به شکل عجیب قفل شده بود و ولی خب ریسرچ هم ادامه میدادم دانشگاه تهران میرفتم هرچند اونجا هم بعد مثلا یه جوری بود مثل گفتم که خب اونا می پرسیدن چرا موفق نمیشی چرا این جویه؟ ولی آخرش شانس آوردم یعنی به نظرم شانس بود من من هر روز سرچ می کردم دانشگاه مختلف هدیک دانشگاه مختلف پی دی هدیک پوزیشن بلند با این کیواردتون همیشه مشغول سرچ بودم یادم خونه یکی از بچه ها بودم دیدم یه پوزیشن هست میگه که ما مثلا هیدیک رو از اثر فشار خون رو بر هیدیک بررسی بکنیم یه گروه کاردیوواسکولار بود که اصلا فیلد هیدیک و نورولوژیست هم نبودن بعد یادمه خونی که از بچا بودم احسان امینی بهش گفتم احسان این انگار این پوزیشن رو برای من درست کردن یه جوریه برای چی باید یه دکاردیوواسکولار قلب اروپایی رو سردرد کار بکنم این مال منه بعد همون شب خونه اونم فرستادم اپلای کردم برای اون پوزیشن باید دست منو زنگ زدن برای ایمیل زدن برای مصاحبه و مصاحبه کردم با یه دفعه اسکالرشپ اوکی شد الان اینجام و واقعا هرچی فکر کنم این پوزیشن دقیقاً همون چیزی بود که من تو دو سال دنبالش بودم و خب خیلی جای خوبیه گروه خوبیه گروه عالیه در مورد اون مصاحبه من باید بگم برای این گروه به من گفتن که من احواز بودم اینترنت هیچی نداشتم بعد به من یهو ایمیل زدن میرفتم اتاق رئیس دسکامون رو چک میکردم رئیس دستگاه یعنی اون جایی که من کارم دستگاه حفاریه که یه اتاق رئیس داره که به اینترنت وصله بگه جایی اینترنت نداره اصلا گوشی خط نمیده. وقتا اونجا افتیدم یه ایمیل اومده نوشته که ما می‌خوام خب باید مصاحبه بکنیم وقت داری بعد من جواب رو دادم من اینترنت ندارم اگه ضروریه میشه اقلن تا هفته بعد اگه نما میگیرم بر برمیگردم شهر بزرگ. و گفتم خب باشه بیاید اگه زنگ می‌زنیم. دیگه نشد بهش بگم که تلفن ندارم و خب راست اونجا دما 50 درجه بود، بیابون بود. گفتم ساعت 11 تا 12 تا دوازانیم به... برای ما میشد 12 تا دوازانیم زُر بزنگ زنیم. بعد من رفتم یه بشکه ها با خودم بردم و کلاه و همه چی رفتم تنها جایی که آنتن میداد بین دو تا دست... کانکس بود که زیر آفتاب بود اونجا ما. و من یادم ساعت 11 تا 12 و ربع اونجا وا ایستادم تا بالاخره من زنگ زدند و خب 20 دقیقه مصاحبه بود. و خب الان با هر دوتاشون دوستامون که به من زنگ زدن بعدا بیایشون ایشون عکس یکی از حراستای اونجا از من عکس گرفته بود زیر بعد پرسیدم چی کار میکردی گفتم داستانی بود و اون عکس هم دارم و خب خیلی جالب بود که بعدش من اونا منو معرفی کردم به دانشگاه جوز پنج نفر و بعد اون 5 نفر اسکاتلندی به دانشگاه من داد خلاصه مسیر جوری بود که اگه من همون اولین ایمیل میگرفتم همه میگفتن این آدم خیلی آدم عجیبیه ولی بعد از 2000 تا ایمیل بعد این 2000 عدد واقعه یعنی من سرش کردم تو لپتاپم توی ایمیل‌ام جیمیل‌ام بیشتر از 2000 تا بعد از 2000 تا بالاخره گرفتم و اگه فرض کنیم که همون آخری هم نمی گرفت معلوم باز داشتم اپلای می‌کردم و خب من یادم آدم ناموفق حساب می‌شدم همیشه
0: فریدون این حالا فارق از این که خیلی داستانت بالا پایینش جذابه و این ادامه‌دادنی تو همیشه برای من یه نمونهی بودی که همیشه میخواستم مثلا مثال ریزیلینس بزنم میگفتم مثل فریدون باید باشه این تاباوری و ادامه دادم برای این که به این هدفت برسید چطوریه ببین من؟ <متحدث> حالا این نمونه ای که الان گفتی من چیزایی دیگه هم ازت دیدم که حالا چون فرصتش نیست بحثش رو نمی‌کنیم اپلای کردن مقاله و از این جور چیزها تو چطوری فکر می‌کنی که می‌تونی ادامه بدی تو فکر، چی می‌گذره دقیقاً
1: نه لازم نیست نه این سوال رو جواب بدم من یادم اون موقعی که هی داشتم ایمیل می‌زدم ریجکت می‌شدن کار به جایی رسیده بود که می‌دونستم دیگه دارم تسلیم میشم بعد شروع کردم هر شب نیم ساعت من کتابای مثلا انگیزشی می‌خوندم از کتابای برن تریسی و آنتونی رابینز و نمیدونم فلان و فلان اینقدر خونده بودم دیگه تموم شده بود بعد مثلا حالا می‌رفتم دیگر دیگه‌شون هم کتاب ترجمه یکی دیگه‌شون می‌خوندم تموم شده بود. هر شب نیم ساعت برنامه من این بود همه این کتابا وقتی یه چیز خیلی خوب می‌گفتن اون اینکه که باید تلاش کنی بالاخره می‌رسی ولی یه اراده بزرگ تو این کتابا بود ولی خب اون موقع من به درد من می‌خوردون کتابا ولی اون موقع حس می‌کردم اراده داره ای این بود که می گفت اگه موفق نشی مقصری ولی واقعا این شکلی نیست لزوما. نه نکن یه کتاب هست الان دوست دارم اسمش رو بگم من این کتاب رو به بیشتر از صد نفر دیویس نفر معرفی کردم. اسم کتاب از هنر شرفافدیشیدن که فکرم ایران آاد فردوسی پول بود تجمش کرده بود. بعد میاد خطاهای ذهنی و میگه یه جای یه حرف خیلی قشنگی میزنه میگه که اینی که بعضی موفق میشن، یه جایی هم ممکنه شانس هم داخل بوده باشه و لزوما این شکل نیست که یکی که موفق شد دیگه مسیر اون تنها مسیر موفقیت باشه اون آدم زحمتش مشخص اگه زحمت نمی‌کشید موفق نمی‌شد ولی مثلا اگه فردونی رو برای گرفتن اسکالرشپ آدم موفق در نظر بگیرید به ازای فردونی که موفق شده ممکنه ده ها صد تا فردونی دیگه باشن همون تلاش کردن یا همون مقدار زحمت کشیدن ولی نشده به دلیلی حالا باید مسیر دیگه رو انتخاب بکنم نفر ولی بلد شبخی برای خودم من همیشه من به همه دوستان میگم یه از این داستاناش یه انیمیشن هست به اسم ناروتو که یه آدمی توش هست که این آدم هیچ استعدادی نداره ولی استعداد اصلیش اینه که این کم نمیاره فقط زحمت میکشه یعنی talentش هارد workingه استعدادش اینه که تلاش زیاد میکنه بله همیشه به همه میگفتم که آقا من شبیه راکلی هستم من ممکنه مثلا لوزومن آی در زمینه مثلا حفظیات و اینجور داستانا مثل برگه نباشه ولی من اگه بگم یه ویژگی مثبت دارم اونم اینه که واقعا زیاد کار میکنم و زیاد ادامه میدم و تسلیم میشم ولی یه شب بعد دوباره برمیگردم سعی میکنم احساس ضعف میکنم ولی بعد دوباره شروع میکنم و واقعا نمیدونم تو ذهنم چی میگذره ولی انگار شاید من از همون اول همینجوری اومدم بالا و فکر میکنم تنها راه همینه فقط تجربه من همین رو به من میگه که مثل اون مقاله ای که گفتی من معروض بودم یه مقاله داشتم من 19 بار سابمیت کردم 18 بار ریجکت شد 19 همین بار اکسپ شد تو دو سال دیگه استادم میگفت آقا میشه اینو دیگه نفرستی آبرمون رد ولی آخرش شد آخرش اکسپ شد چاپ شد ولی با تغییراتی البته که سر کامنت رو تغییر میگه ولی خب این به دردم خورده آیدی اینجا مثلا من الان اینجا یادمه یه جلسه بود یکی گفت که خب فلان رو میخوایم مثلا فریدون انجام بده بدونه یکی گفت که فعلا فم فریدون دیگه با هم وقت بکنین و انجام بده باشه ولی من خیلی دوست داشتم که این کار رو انجام بدم چون اتفاق خیلی بزرگی تو زندگی من یعنی من به عنوان دانشجو پی اچ دی خراب بودی که برم توی گرنت و و خیلی اگه می‌گرفتیم که البته ریجکت شد دیگه قرار بود فار سابمیت کنین ولی اگه بگیریم خیلی اتفاق بزرگی تو زندگی من و مثلا استاد همونجوری بدون که من چی بگم گفت که نه من فریدونو نمی‌شناسم این اوکیه او- 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 برای اینکه آسینشو بده بالا برای کار و من این حرف استادم اینقدر خوشحال کننده بود برای من یعنی اینکه دیده بودین رو و این مهارت من این ویژگی من اینجا به کارم اومده بود ظاهرا و البته خب یه سری موارد دیگه دارم ولی این مهارت رو اون دیده بود و خب باعث میشه که بیشتر من اعتماد کنم بتونم کاره بیشتری انجام بدم و واقعا بیشتر از فریدونی که اون مهارت رو نداره رشد بکنم و فرصت رشد داشته باشم
0: ببین آره خیلی این چیزی که در مورد تاب‌آوری و ادامه دادن برای رسیدن به هدف میگی مهمه و این تلاش کردن خیلی باید به حساب بیاد که تو داری تلاش میکنی ولی یه واقعیتی هست ما تو کسب و کار مثال میزنیم دقیقا میگیم که مارکت نگاه نمیکنه که تو چقدر سخت کار کردی نگاه میکنه چقدر کارهای درست رو انجام داد در کنار اون تلاشه این که تو چقدر کار درست هم انجام بدی هستش حالا تو این تلاشه رو کردی من میخوام تویی که انقدر آدم تلاشگری هستی و این رزیلینست بالاست، ازت بپرسم که به نظر تو کی باید دست کشید؟ کی آدم باید شکست رو بپذیره و بین این ادامه دادن و جنگیدن انتخاب بکنه؟ مثلا بگه من اوکی اینجا شکست خوردم و دیگه ادامه نمیدم. تو به این شکست خوردن چطوری نگاه می‌کنی چون فکر میکنم هر کدوم از این اتفاقایی هم که برای تو افتاده یه فیلر بوده این شکست به تو چه معنی میده
1: خیلی سوال سختیه نه باکن اونی که میگی که باید مثلا بدونیم بلاخره داریم آقا کار رو انجام میدیم یا نه من تو مرحله مختلف میومدم به آدم های مختلف تماس میگرفتم که تو این فیلد چطور رفتم مثلا مثل همون دکتر مشهدی و مثل افراد دیگه که میشناختم که رفته بودن جلو بعد من یادم میاد یه جا با خودم میگفتم که آقا من ممکن هستم دارم غلط کار میکنم ایمیلامو ایمیلام رو میفرستادم برای بقیه که بخونن که چک بکنن بعد درست بود یا مثلا یه کامنت ها میده کامنت کوچی میدادن روش یا مثلا زنگ میزنان میگفتم که آقا من این مسیر دارم این شکلی میرم آیا غلطه خب برای من توضیح میدن بعدشون میگفتن مثلا اونجا بود اصلا من گفتم که بهتر برای پین هم بفرستی یا بهتره فلان کارو بکنی بهتره پایناسی برای یه گروهی و بعضی واقعا شانس دیگه باید تو بتونی در زمانی که اون آدم دانشو میخواد اسکالرشپ هم داره تو همون موقع بهش تماس بگیری. ممکنه تو دیر یا زود بهش پیام بدی. امسال نه ولی سال بعد اون داره. و خیلی جا من مجبورم سوال بپرسم. من یادم یه جایی یه پوزیشن مثلا جور شده بود بعد از اینکه مثلا اون آدم سال دوم بود بعد از یک سال و دو سه ماه تلاش این پوزیشن دو سالش هنگ کنگ بود، دو سالش ساسکس انگلیس بود، فاند کامل بود ولی موضوع موضوع بدی بود. یعنی موضوع خیلی مولکولار بود، در پین بود من واقعا خوشحال نبودم با اون موضوع بعد یادمه با 10 نفر 15 نفر صحبت کردم من چیکار کنم برم این رو به بالاخره فاند گرفتم یا چیکار کنم بعد در نهایت همشون گفتن بهتره که بعضیشو گفتن برو چون دیگه اوضاع خرابه و برو واسهی خروج کن ولی اغلب گفتن که لذت نمیبرید و من یادم اون شب بعد از یه عالمه فکر کردن ایمیل زدم به اون دو تا استاد گفتم که من احساس میکنم برای این پوزیشن مناسب نیستم و اون شب همش استرس داشتم که من یه روز درنده ممکنه پشیمون بشم خب این یه ریسک بود. دیگه من این کارو انجام دادم و میتونست بعدا این یک شکست بزرگ باشه من هیچی معافی نشم و این پوزیشن رو از دست دادم یاد ادوردیشو که ایمیل دادم خیلی با خوشحالی بهم جواب دادن و گفتن آفرین که مثلا داری میگی نمیتونی ریجکت میکنی و بعد من دوباره ادورتایزمنت رو دوباره فرستادم دو سایت و چون اصلا پوزیشن مال من نبود واقعا و راستش خیلی سوال سختیه نه اینکه من اگه این پوزیشن رو نمیگرفتم الان که این پوزیشن رو گرفتم ا هم که میتونم حرف بزنم مثلا بگم که بله آدم باید این کارو بکنه اون رو بکنه موفقیت این شکلیه ولی اگه مثلا این پوزیشن شانسی جوری نمیشد من همیشه ممکن بود همه بگن بهم به که تو اشتباه رفتی بلد نبودی و باید این کارو میکردی باید اون کار رو میکردی و خب واقعا این مسئله هست که همه به نتیجه نگاه میکنن و نتیجه خیلی مهمه من خودم شخصا الان اگه مثلا از اطرافیانم بچه‌ها کسی مثلا خواهرزادهام میگن من دارم یک از خواهرزادهام مثلا گفت من دارم میرم مسابقات کاراته من خیلی خوشحال شدم خیلی تشویقش کردم ولی دیگه داشت نپرسیدم چی شد نتیجه احساس میکردم اگه بپرسم همین که رفته زحمت کشیده کافی حالا اگه نتیجه میگرفت خب دو تا آفرین داشت ولی نگرفت باز آفرین داره و باز اگه بخوام این شکسته من واقعا نمیدونم کجا میدونستم که هدفم مشخصه یعنی هدفم رو میدونستم ممکن بود دیگه برای پی اچ اپلای نکنم یا برای پی دانشگاهی دیگه مثلا بدرم برای پی اچ دی چینو نمیدونم یه مرکز صدرم بوتوچی یا مثلا ببرم برم اچ دی یه جای دیگه یا بی کلم برم ریسچ پوزیشن برای مثلا آمریکای یا جای یه جای دیگه یا اینکه بشینم دو سال کار بکنم سه سال کار بکنم پول در بیارم که بتونم شش ماه یا یه سال توی مثلا دانشگاه کینگز ادامه بدم تا اینکه اونجا بشه اسکالرشپ گیر آورم بود. ممکن بود از این کارا بکنم ولی میدونستم که شاید من یه جوری این ریسچر رو برم احساس خوب خوشحال بودن نداشتم و واقعاً کی باید من تصیل می‌شدم یادم و مقع می پررسم میفتم خب پس تا کی میخواای ایمیل بفرستی؟ و در زمان باید تعیین کنیم بعضیسم به من می گفتن سه سال تعنگ کن موفق نشده اینجا تخصص امتحان بده و خب تصمیم می گرفتم این کار را بکنم ولی خیلی ترسناک و وحشت نک بود و راستش رو بخوایم من فقط میتون بگم ما هم فقط تجربه رو میگیم ما حرفی برای گفتم بیشتر از تجربهمون نداریم من فقط میتون بگم که خوشحالم که اوکی شد چون من نمیدونم اگه اوکی نمیشد به میرسید واقعا چیکار میکردم
0: اتفاقا منم این رو زیاد شنیدم که به همه گفتن که این کاری که داری میکنی خب بالاخره تا کی میخوایی این رو اینطوری ادامه بده یه دیدلاینی مشخص کن اگه تا اون موقع نشد دیگه عوضش بود. ولی من فکر میکنم یه حسی هست که به تو میگه که باش ادامه بده میرسی و نمیدونم دقیقا همین چیزی که تو میگی نمیشه خیلی توصیفش کرد و انتخاب کردن خیلی سخته این مرز اینکه آدم بفهمه که آقا این مسیر دیگه ادامه دادنش درست نیست یا نه من هنوز باید ادامه بدم من هم هنوز نتونستم واقعا یه تعریف خوبی براش پیدا کنم یه چیزی بین صحبتات گفتی گفتی که این, این ریجکت کردن اوبددم برای من خیلی جالب بود که تو در عین حالی که میدونستی چقدر الان نیاز به این موفقیته داری ولی باز چون اون چیزی که واقعا میخواستی نبود حاضر شدی ریژکتش کردی و واقعا هم ریسک خیلی بزرگی بود آدم هر آن ممکنه به خودش بگی که عجب غلطی کردم و دکمه برگشتم نداره دیگه. به من میگه مهمترین ریسکایی که کردی چی بوده توی این مسیری که اومدی و الان اینجایی که هستی
1: شاید یکی از ریسکای بزرگ همون ریسکی بود که اون پوزیشن رو ریجکت کردم بهشون ایمیل زدم که نمیتونم یعنی احساس میکنم لذت حیات نمیبرم چون برای من وقتی ایمیل فرست مقالهاشون فرستادن وقتی میخونم اصلا میخوام گیج کنم انقد مقاله اونی نبود که من داشتم خیلی مولکولیات و باعث خیلی چیزای مولکولی یاد میگرفتم ولی به صورت کلی ریسکی که من میتونم بگم انجام دادم شاید این بود که من هیچ اصلا برای تخصص دیگه خ... من هرگز اصلا به تخصص همون هم دوران دانشی به تخصص ایران فکر نکردم من هرگز برای تخصص نخوندم و حتی دیگه اون بعد از سربازی هم برای یو اس هم نخوندم و فقط داشتم من دو سه سال فقط برای پی اچ اپلای میکردم و خب خیلی منم میترسودن از این قضیه گفتن که مثلا بعضیا گفتن خب بیا کنار این برای بخون ولی من این کارو نکردم و کامل تمرکزم روی ریسرچ بود و اپلای کردم و خب شاید بتونم بگم که این یکی از بزرگترین ریسکایی بود که مردم میگفتن به من که این کارت اشتباهه که مثلا اگه موفق نمیشدم خب الان اونم نداشتم هیچ نداشتم باید دوباره همه زمانم رفته بود شاید ریسک اصلی من زمان بود که رو زمان خیلی قمار کردم فکر کنم
0: مرسی از این حالا به هر حال قمار جواب داده و فکر میکنم جواب دادنشم یه فرمول خیلی منطقی داره اونم این که رو به حد اکثر ممکن رسوندی تا بالاخره این واکنشه که بهش میگیم شانس اتفاق بیفته من میخوام یکم یک حالا توصیه و نصیحتمون بکنی فریدون به بچه هایی که اونا دارن فکر میکنن که دنبال هدف پجوهش شدن باشن یا دنبال این هستن که برن دی بگیرن حالا داخل خارج و اینها تو چه توصیهی داری؟
1: من اگه اجازه بده اول در مورد همون قضیه حد اکثری، تلاش حد اکثریت یه چیزی بگم الان یادم افتاد من توی کل دوران سربازیم فقط یه چیزی یاد گرفتم ولی اون یه چیز خیلی چیزی خوب بود و اون این بود که روی دیوار آموزشی تو تهران نوشته بود که شانس در خدمت ذهن آماده است و فکر کنم این جمله ترجمه‌ای بود که یاد گرفتم فکر کنم یک از بهترین چیزی بود که من در کل زندگی یاد گرفتم یک از خوب چیز که یاد گرفتم یعنی اینکه بالاخره اگر آماده باشی شانس هم بیاد و میتونی استفاده کنی و این شینوبی یا این سامری های را های مثلا قدیم معتقده بودن می وقتی حریف خیلی قویه و نمیتونی با قدرت خودت شکستش بدی با افزایش تعداد نیرو شکستش بده و بعدا همیشه این حرف تو زنم بود و وقتی ایمیل میفرستم می گفتم نه من حریفا قدبی یا باید تعداد ایمیل بیشتری بفرستن. این در مورد اون چیزی که لحظهات هم دوست داشتم بگم برای بچهای پی اچ کسایی که میخوان پیشتی بخونن یه داستان جالبی هست من از موقع که اومدم مخصوصا شاید خاطر شاید که تو ایران پیش اومده خیلی زیادن با من تماس میگیرن که میخوان بیام خارج از کشور و بعد بعضیشون میگن که آقا مثلا ادبیاتاشون مختلفه ولی مفهومش یه چیزه و اینه که مثلا این حالت شبیه این که جهنم و زرد تخصص نمیایم کارم نمیایم میخوان با یه بیان که هم پول بهمون به میدن هم ویزا میدن بعد یکی اینکه واقعا داستان این شکلی نیست یعنی حالا درست اینه من بلد نبودم اسکالرشپ بگیرم ولی کلاً اسکالرشپ گرفتم ممکن اینقدر کار راحتی نباشه و بعدش حالا فرض کنیم که اسکالرشپ گرفتن و ویزا هم گرفتن اومدن اگه کسی فقط برای خروج از کشور با پی اچ دی فکر می‌کنه واقعا خیلی اتفاق بدیه چون پی اچ دی سال کار واقعیه و تو باید ریسرچ انجام بدی و آلاقمند باشی و 4 سال تو درگیر اینقدر من اینقدر بعضی وقتا درگیرم حتی نمی‌رسن هیچ کاری دیگه تفریح هم انجام بدن سم بعضی وقت تو سه هفته مثلا لازم میشم بگم آقا هیچ همه فیلم همه چی قد بیرون رفتن هم قد که مثلا این رو تموم بکنم بتونم برسونم و کار سنگینه حتی نمیشه درس خونی یا بعضیا مثلا ممکنه بگن که خب میام وسطش ول میکنم که این می اتفاق خیلی بده یه مدتی این شکلی شده بود که تو کانادا کسی به بچه ایرانی پذیرش نمیداد چون میگفتن آقا است برای ویزا گرفتن میاد نه برای تحصیل و تحقیق و ریسرچ. ولی فرض کنیم یکی آقا کلا به ریسرچ علاقه داره من به نظرم باید تکلیف خودش رو با خودش روشن کنم اون شخص که اصلا هدفش چیه مثلا به فرض یکی میخواد پی اچ بیاد استرالیا و در واقع نمیخواد ریسرچر باشه من چی بیاد پی اچ دی یعنی اگه می‌خواد در نهایت تخصص بخونه اینجا ممکن این پی اچ کمکش بکنه برای اینکه فزیشن بهتری بگیره یه جایی ولی واقعا این چهار سال نمیارزه که تو بیای پی اچ انجام بدی پی اچ دی من چون دوست داشتم ریسرچر باشم دوست داشتم دوست دارم ریسرچر بمونم و خب میخواستم یه دیگری خوب از یه دانشگاه خوب داشته باشم و متدولوژی رو درست حسابی یاد بگیرم. بنابر اگر کسی واقعا واقعاً داره ریسرچر باشه، علاقه داره، دوره پی دی خیلی خوبه. یعنی یه دوره چهار ساله یه عالم آدم احساس میکنه در برابرتون تو مسئولاً باید بهت یه عالم چیز یاد بدن و روی یه سری موضوع اسپسیفیک داری کار می‌کنی و متدولوژی رو یاد می‌گیری. ما امروز بس با بچای پی دی مرکزی که هستن. یعنی گفتن خب بی اچ چی مثلا وی جی پی اچ چی مثلا وای کار نو نوآورانه انجام بدیم و اینا ولی ادمو نظرم این بود که واقعا پیشی فقط برای اینه که یه متدولوژی یاد بگیرم من خیلی ریسرچ مهارت ریسرچ خوبی تو ایران کسب کردم ولی می‌خواستم از بهترین‌ها یاد بگیرم من استاد من یکی از واقعا بهترین های دنیاست تو فیلد خودش فیلد گلوبال هلتس و پابلیک هلتس و خب اصن اینجا وقت دارم ازش متدولوژی رو مثلا یاد میگیرم خیلی اصن کیف می‌کنم و آگه بچه‌ها دوست دارن این کار رو واقعا پی خیلی خوبه ولی باید مثل من دوست داشته باشن من اصلا با خوشحالی میرم دوست دارم با استادم جلسه دارم بچه‌ها میگن که اصلا در مورد اینکه آیا به پی علاقه دارید یا به کار علاقه دارید وقتی تو همین مرکز خودمون سوال میپرسن میگن از پردون نپرسید اصلا هم اصلا دوست داره هم کارشو دوست داره. من هم همسالاشو دوست دارم هم دوست دارم من واقعا همه چی رو اینجا دوست دارم و خب اینجوری میشه موفق بودی تو پی وگرنه اگه اینجوری نباشه میشه بلای جون یعنی که, چهار سال، که, چهار، که،, که این چهار سال تمام میشه که شما بالاخره بریستر آقا اون چیزی که دوست دارید.
0: مرسی فریدون من میخوام سوال آخر آخرمون رو بپرسم که به خود بیس سالت چه توصیه ای
1: میکنی؟ بات من این میدونستم این سوال رو همیشه میپرسی همان اقلاع پادکست ها رو گوش کردم من خیلی بهش فکر کردم شاید من چند تا چیز رو به خود بیس سالم میگم ولی میدونم اگه برگردم اونجا دوباره همین اشتباها رو میکنم ولی بهش میگم یکی این که واقعا از آدمای منفی باید فاصله بگیری نرو باهاشون دوست نشو اگه دوست میشه حواست باشه من دوستای خیلی خوب زیادی داشتم ولی مثلا یادم یه یه بار یکیشون خیلی افسرده بودم رفتم پیشش اون موقع که نمیشد گفت من هر کار میکنم نمیشه بعد این جمله گفت خیلی ازت شدم گفت که ببین فریدون اگه احساس میکنی نمیتونی ول تخصص بخونام اینجا ول کن و دیگه آدم خودش داشت تلاش میکرد که بره و بعدش دیگه شش ماه باش تماس نگرفتم نه که مثلا قهر کنم باش چون دیدم مثلا نباید من با این حرف بزنم. الان وقتش نیست بعدش دوباره شو حرف زدن زدم باش یا یه اده آدمی که همیشه سعی میکردن خودشون رو از تو بالاتر ببینن به نفس تو ازت بگیرن امیدون تحقیر بکنن واقعا چیزی که به فردنه بیست ساله میگم میگم که باشه اگه آدم این شکلی رو حس کردی اگر فاصله بگیری و خب من با بعضیشون نتونستم فاصله نگرفتم و یه جاییم از یاد شدم یه چیزی دیگهم که بهش میگم اینکه نه ناخودا مثلا اون موقع که ایران بودم با خانواده آدم بودم من خیلی آدم بودم که خیلی خوش می‌گذرمم یعنی با همیش هم، با همه خوب بودم خوشحال بودم ولی مثلا یه جاهایی من الان دارم بهش فکر می‌کنم مثلا سر اینکه ریجکت می‌شدم ویزا نمی اومد فلان چیز مشکل داشت من با خانواده بودم یادم یه بار با هم بیرونم رفته بودیم ولی همه شاد بودن ولی من حسنه داشتم براشون تفریح بکنم الان به خود اون موقع میگم که چرا تفریح نکردی چرا مثلا اونی که تو اون روز قصه تو اون مهمونی یا اون پیکنیک چه کمکی به تو کرد میدونم که برگردم اونجا دوباره همین میشم ولی میگم ای کاش من بیشتر وقت میگذروندم با خانوادهام با دوستان با کسایی که مخصوصا با خانوادهام کاش مثلا اون موقع که من با پدر و مادرم بیرون بودم با اونو میخندیدم خب نیومد ویزا نه یا مثلا ریجک شدی مثلا اون روز اگه تو با نخندی چی تغییر می الاخریام میش یا نمیشه ولی تو اون روز رو از دست ندادم و خب من واقعا حسرت بعضی روزایی که با پدر مادرم بودم با خانواده‌ام بودم ولی افسرده بودم یا با دوستان بودم ولی نمیخندیدم و خوشحال نبودم و دپ بودم من حسرت اون روزا رو دارم خب برای همین الان تلاش میکنم که مثلا اگه هم هست باز از از الانم یه جورایی بتونم لذت ببرم هرچند خب شخصیت من این شکلی وقتی یه چیز خیلی ناراحت‌کننده درگیرش میشم من خوشحال خب خیلی اونجوری باشم ولی واقعا این نصیحتو به خودم تو 20 ای دوست دارم یعنی کاش میتونستم بهش بگم اون روزی که مخصوصا با اونا بودی کاش شاد بودی به غمت چه کمکی به تو کرد
0: مرسی توصیه‌هات که خیلی جذاب و جالب بود و من داستانت رو هم مثل همیشه قبلا حالا جزیاتش رو یه سرش رو نمیدونستم ولی خیلیش رو از نزدیک دیده بودم ولی خیلی دوست داشتم امیدوارم که شنونده‌های آن کادر هم همینقدر دوست داشته باشم و این تجربیاتی که امروز به ما گفتی بتونه ازشون نهایت استفاده رو بکنم من میخوام همینجا از طرف تیم مدلیم مک و شمعونده های آن کادر ازت خدافزی بکنم.
1: مرسی آیدین جان دست نکنه و من واقعا ازت ممنونم که وقت گذاشتی و وقت میذاری و ازت واقعا ممنونم. دست در نکن.
0: مرسی از تو ممنونم که بین همه شلوقی ها و کارهایی که داشتیم وقتو وقت به ما دادی. از همه شماهایی که به ما گوش دادید هم ممنونم ما خیلی مشتاقیم که مثل همیشه باسفورداتون رو بشنویم و بتونیم آنکاد رو بهتر و بهتر کنیم. اگرم آنکاد رو دوست دارید اون رو حتما به دوستاتون معرفی کنید تا آدم های بیشتری بتونن زودتر و راحتتر چالش انتخابشون رو پشت سر بذارن. شما میتونید راههای شنیدن آنکاد رو توی وبسایت مدلی مک پیدا کنید و همونطور که میدونید آنکاد توی اکثر اپلیکیشن های پادکستر هم در دسترس هستش مدلی مک رسانه تحلیلی استارتاپ های سلامت دیجیتال و علاوه بر آنکاد متالوب بسیار زیادی در مورد استارتاپ های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو میتونید اونجا پیدا کنید در مورد آزمایشگاه نوآوری سلامت دیجیتال مدلین هم میتونید فراخوانش و اخبارش رو توی سایت مدلین مگ دنبال کنید. من هستم و به همراه دوستانم در مدلین مگ برای همتون آرزوی روزهای شاد و پر اینرژی رو دارم تا آنگادری دیگر آدی باشید.